0: à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il y a des univers qui ont décidément bien du mal à se mettre au féminin. Alors oui, c'est vrai, ça y est, on a une première ministre. En revanche, dans la musique, ça résiste. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu une femme à la baguette On a encore beaucoup de mal à parler de chef feu d'orchestre et encore plus à en trouver. Puisque la voix ne lui était pas ouverte, elle a décidé de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, non seulement elle vit de sa passion, mais elle la partage. Elle est même devenue une ambassadrice indispensable et obstinée. Sa baguette, elle la pointe vers tous ceux qui pensent ne pas avoir droit à toute cette douceur, tout ce plaisir qu'apporte le classique. Tout ça parce qu'ils habiteraient du, du mauvais côté du périph', par exemple. Parce qu'on peut jouer juste et aussi faire du hors-piste. C'est donc une chef d'orchestre qui est avec nous ce soir. Elle s'appelle Zaya Ziwani. Hors-piste.
1: Thomas Soto sur France Inter.
2: 18 ans, Fetouma et Zaya ont la même vie que les autres jeunes filles de leur âge. Les études et beaucoup de travail à la maison. L'une sera concertiste, l'autre chef d'orchestre, elles l'ont décidé.
1: En fait, on n'a pas été attirés par la même chose dans la musique. Donc il n'y a jamais eu de rivalité, non Et je serais même tenté de dire que c'est plutôt... Non, on a même fois de l'admiration réciproque, c'est-à-dire que moi voilà. des fois j'adorais faire ce qu'elle fait et inversement, donc du coup, euh, s'il y a bien eu quelque chose qu'on n'a pas eu entre nous, c'est de la jalousie. 1, 2, 3, et On refait ça encore une fois. Chut, chut. Elle combat pour qu'on la considère pour ce qu'elle fait et non pour ses origines algériennes, l'exotisme de son prénom Zaya ou son lieu de résidence. À chaque fois qu'on m'a dit non, c'est pas fait pour toi, moi ça m'a au contraire boosté pour faire encore plus, de faire mieux, de prouver que c'était possible. Claire Gibault, c'était euh, bah, un, un petit peu un idole quand j'étais, euh, enfin une idole quand j'étais adolescente, puisque c'était là, euh, là chef d'orchestre qui était euh, reconnu à, à l'époque. Euh, c'est sûr que c'est un milieu plutôt conservateur, hein, le milieu de la, la musique classique et puis basé sur le, le showbiz et que tout ce qui est lié au pouvoir, à la gloire et à l'argent, et c'est ça qui entoure ces métiers. Il faut le voir, il y a un star système. Eh bien, euh, les femmes ont du mal à y accéder. Peut-être aussi parce qu'en même temps, on n'est pas prête à tout sacrifier à ça que moi, je crois qu'on attend en plus des qualités humaines des femmes encore plus que des hommes. Et c'est cette rencontre avec ce grand maître de la direction d'orchestre qui a été déterminante puisque c'est lui qui m'a dit « Zaya, t'as tout ce qu'il faut pour, donc il faut te lancer maintenant.
0: »
2: C'est trop exagéré, ça vous voyez, on ne peut pas différencier à ce point-là, c'est un problème stylistique, il faut que les différences soient le, le moindre possible.
1: Je voudrais savoir si vous vous voyez comme un symbole aujourd'hui de réussite. Un symbole, je ne sais pas, un message d'espoir, je l'espère en tout cas.
2: Idée à coudrer trois gouttes d'eau dedans au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vis des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.
0: La cage aux oiseaux, la Pierre Perret pour souhaiter la bienvenue à Zaya Ziwani. Bonjour et bienvenue donc dans Orpiste, Zaya.
1: Merci, bonjour.
0: On va écouter beaucoup de musique avec vous, on va partager beaucoup de musique, on va expliquer... Euh, ce rôle clé que joue la musique dans, dans votre vie et dans, et dans la nôtre. Je vais pas vous faire l'injure de vous demander si vous reconnaissez ça Oui. C'est incroyable parce que vous avez les yeux qui pétillent et dès qu'il y a de la musique qui arrive, à chaque fois pendant le portrait, là, d'un coup ça s'allume.
1: Ah bah écoutez oui, la musique ça me fait tellement... Euh, ça me fait rêver en fait, donc j'adore cet univers et puis en plus c'est que des extraits aussi qui ont symboliquement aussi beaucoup de résonance dans, dans des, des, mes souvenirs ou dans ou dans ce que j'aime beaucoup aussi, donc c'est pour ça que euh, ça me fait plaisir de les entendre.
0: Celui-là, précisément, la Fuite bah, enchantée là,
1: En effet, la Fuite enchantée, parce que bah, déjà, c'est un, un monument de la musique, et que euh, ces opéras de Mozart font, font partie des musiques que j'ai beaucoup entendues quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'on a eu la chance de grandir avec mon frère et ma sœur dans une famille de ménomane et on en écoutait beaucoup à la maison, et, et ma maman nous avait emmenés voir justement... Euh, la Flûte Enchantée à l'Opéra de Paris et ça fait partie de mes premiers euh, grands et beaux souvenirs euh, de d'avoir de, de, été au concert en fait. Vous avez et quel donc, âge quand euh, vous
0: allez voir La Flûte Enchantée
1: Écoutez, je, je m'en souviens plus très bien mais je pense qu'on avait à voir autour d'une de, de, dizaine d'années euh, et donc euh, entre 8 et 10 ans et, et c'est vrai que je l'avais écouté à la maison mais de le voir en vrai c'était euh, c'était magique et, et c'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs très tôt que la musique en fait c'était une musique qui vivait. alors j'adorais l'écouter à la maison mais d'aller au concert on sentait l'énergie et euh, j'ai toujours été convaincu que voilà que ça devait plus se vivre
0: que s'écouter. Ça veut dire qu'à dix ans, ce jour-là, vous avez déjà la vocation Vous comprenez déjà que ce sera votre vie
1: Alors, pas forcément tout de suite. En tout cas, je sais que je savais déjà à l'époque que la musique, elle tiendrait une place très importante dans, dans ma vie. Pas longtemps avant, d'ailleurs, c'était rigolo parce que euh, quand j'étais en CE2 en classe primaire, euh, j'ai mon enseignant de l'époque qui m'avait choisi, qui m'avait désigné pour diriger la chorale de mon école. Et donc, euh, comme quoi, que c'était un peu prémonitoire. Et je me souviens à ce moment-là que j'étais une petite fille réservée, mais que je me sentais bien cette place-là. Et donc, peut-être que ça avait commencé un petit peu à cheminer en moi. En tout cas, la musique elle a toujours une place très importante, même si qu'on est adolescent et qu'il faut beaucoup travailler la musique et que parfois on a envie aussi de, de faire d'autres choses. J'ai eu quelques moments où j'avais envie de Plutôt de ma musique que de travailler les instruments, mais, mais c'était vraiment dans la musique que je me réfugiais et que je trouvais aussi euh, de l'énergie.
0: Pourtant, dans, dans la famille, je crois que c'est votre petit frère le premier à être allé au conservatoire.
1: Oui, c'est vrai, exactement, parce que, bah, comme en fait, on en écoutait beaucoup à la maison, euh, assez naturellement, d'ailleurs, avec ma sœur Fetouma, on est, on est jumelles toutes les deux, donc... Euh, euh, on a le même âge et, et donc on a souhaité euh, aller au conservatoire et quand ma mère elle a été nous à nous inscrire il restait, restait euh, qu'une seule place donc elle a pas voulu choisir entre ma sœur et moi et du coup c'est notre petit frère qui a, ah. qui a été <rire> et c'était une première euh, quelque part une première déception alors bon je sais que le chemin que j'ai emprunté a été souvent euh, jalonné de difficultés de, de parfois de refus et de et de défis également et donc du coup ça a été euh, voilà un premier moment où on m'a dit non mais euh, mais bon a... et là vous avez
0: pensé oui déjà vous avez dit, bah, on me dit non, bah, ça sera oui quand même
1: euh, euh, Oui, en tout cas, jamais, je ne me suis jamais dit que ça, ça, la porte serait fermée. Euh, et puis, en fait, on a continué à... Moi, j'avais déjà une petite guitare. Du coup, je continue à, à jouer un petit peu de la guitare à la maison. Et puis, c'est surtout euh, notre mère qui... Euh, qui du coup a pris l'initiative d'assister au cours de mon frère. Elle prenait des notes et puis quand elle revenait, elle, elle nous enseignait ce que mon frère venait d'apprendre. Elle vous refaisait les cours ouais, à la exactement. maison exactement, elle avait un cours d'avance sur nous, mais, mais <rire> voilà. Et c'est ce qui nous a permis avec ma sœur, quelques semaines après de pouvoir intégrer le conservatoire quand, quand des places se sont libérées.
0: Zahia, vous êtes, vous êtes une machine à générer des clichés. Femme, arabe, vivant en banlieue, dans un milieu modeste. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit « je ne me laisserai pas enfermer là-dedans » Bah parce que euh,
1: déjà, en fait, je, je, c'est aussi par l'éducation que j'ai reçue de, de mes parents qui ont fait ce choix de venir euh, d'Algérie, en France, pour aussi euh, nous offrir euh, d'autres opportunités. Et... Euh, et mes parents qui étaient euh, qui nous ont toujours dit en fait qu'il fallait que on nous regarde pour la qualité de la personne que que l'on est et pas euh, oui. pour toutes les raisons que vous avez évoquées.
0: C'est facile à dire, mais ça c'est le regard de vos parents, c'est pas le regard des autres, c'est pas le fait. regard des copains à l'école, c'est pas le regard des profs, c'est pas le regard.
1: Oui. Bah oui. Alors après ils nous ont toujours dit qu'il fallait se battre pour ça, qu'il fallait travailler, travailler. Et donc euh, donc voilà, donc on a eu quand même dans notre famille avec nos parents, avec nos grands-parents aussi, des modèles aussi beaucoup de combativité, de persévérance. Et je pense que c'est cette force là que que j'ai eue, puis. Avec ma sœur Fitouma, on est deux aussi, et donc on a aussi, quelque part, affronté aussi toutes ces difficultés ensemble. Donc le fait d'être aussi déjà une petite équipe de deux, ça aussi, ça a été une force et, et c'est vrai que j'ai jamais voulu qu'on décide à ma place et c'est vrai que mon père me l'a beaucoup dit alors de le dire c'est une chose, vous avez raison et puis après il faut arriver à, à concrétiser ça Mais votre
0: père et vos parents, ils vous encourageaient ou ils vous disaient euh, tranquille euh...
1: Non, non, mes parents ils nous ont toujours encouragés on a eu cette, euh, a eu cette, cette grande chance alors euh, bon, après quand j'ai à l'année de mes 18 ans, passé le bac j'avais préparé aussi mes diplômes en guitare, en alto donc quand je lui ai dit que je voulais en plus je faisais de la direction en plus, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore <rire> Donc, il avait été un petit peu... Un petit peu interrogatif, mais, euh, mais après, quand je lui ai dit que c'était pour en plus euh, étudier avec Sergio Libidac, euh, il le connaissait On l'entendait entendait dans le nous. portrait. Hein, C'est lui le chef
0: d'orchestre qu'on entendait et qu'il n'était pas très content. <rire>
1: Alors, à part peut-être ce petit moment où voilà, mon père était un peu interrogatif, parce que justement, c'était aussi une année où il y avait beaucoup d'autres enjeux. Euh, non, non, on a eu la chance d'avoir toujours nos parents derrière nous, mais qui nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait des résultats et que, et que la voie qu'on voulait entreprendre, euh, on la choisissait, mais il fallait des résultats. Donc euh, voilà, donc on a travaillé.
0: Combien de fois on vous a dit, vous avez entendu « Zaya, c'est pas possible
1: bah, » J'ai envie de dire, euh, je l'ai toujours entendu en fait. <rire> Après, je pense qu'aujourd'hui, la place que j'ai en tant que femme chef d'orchestre, cette place dans le milieu musical, la place que l'orchestre divertimento a aussi, cette orchestre que j'ai créée il y a plus de venir, ans. On va y on en parlait tout à l'heure. Ouais. Exactement, je pense que c'est aussi parce que justement, on m'a dit que c'était pas possible et ça m'a amené à toujours réfléchir, faire un pas de côté, réfléchir autrement, à... Ça m'a vraiment beaucoup questionné à savoir quel chef d'orchestre j'avais envie d'être aujourd'hui oui. et au XXIe siècle. Et, et je pense que ça a été presque une chance. En, fin, en tout cas, j'ai essayé de, de, de transformer ça plutôt que comme quelque chose de lourd à porter. Bah de mais dire... mais, mais qu'est-ce
0: qui fait qu'à un moment, euh, une adolescente, une jeune femme se dit... Moi, je veux être chef d'orchestre. C'est pas commun. Il faut, il faut déjà y penser. Il y a qui disent je veux être guitariste, je fais de la guitare. Je veux être violoniste, je veux être chanteur, je veux être acteur. Je veux être chef d'orchestre. Ça sort d'où ça
1: Bah, en fait, ça sort vraiment de cette aventure de la musique. Alors, quand... c'est la chorale
0: à l'école. C'est vraiment ça au début. Alors,
1: il y a eu un peu de ça, puis c'est surtout après. En fait, moi, je faisais de la guitare classique et j'ai adoré faire cet instrument que j'ai pratiqué pendant longtemps.
0: Alors, on a tous voulu jouer Jeux interdits pour emballer, voilà. Mais ça ne fait, fait pas de nous des chefs d'orchestre.
1: <rire> non, non. Puis après, en fait, je voulais surtout, je voulais jouer de, des symphonies, des opéras. Enfin, Enfin, toutes ces belles musiques qu'on entendait à la maison et donc c'est pour ça que j'ai joué de, de l'alto et en fait euh, j'étais tellement passionnée de d'intégrer un orchestre que j'ai beaucoup travaillé et assez rapidement j'ai pu en effet faire de l'orchestre et c'était vraiment en étant dans l'orchestre symphonique, en plus en tant qu'altiste on est au milieu et surtout devant le chef d'orchestre et ça a été pour moi comme une révélation parce que en fait d'être dans un orchestre c'est aussi, euh, enfin un orchestre c'est un groupe qu'il faut arriver à fédérer les emmener dans la même direction mmh. et et j'ai pas, j'ai l'impression que c'était un peu, euh, c'était, c'était ma, ma voix, c'était ma place en fait. Et donc une fois j'ai eu une, une expérience quand j'avais 14 ans au conservatoire de, de Pantin là où j'ai étudié et où il fallait comme ça de façon très inattendue un chef d'orchestre. Et donc euh, le directeur de l'époque m'a dit bon, bah, Zayat, tiens t'es dégourdi, euh, vas-y, fais-le, on a besoin de quelqu'un. Euh, J'étais sur une création contemporaine. Et du coup, à ce moment-là, je me suis sentie exister. J'avais plus l'impression d'être une élève, d'être une adolescente, mais d'être un artiste et d'être une artiste. Et là, j'ai compris, là, compris ça a été le déclic et je me suis dit, mais que c'était vraiment ça que je voulais faire.
0: Hmm. Pourquoi c'est un métier de bonhomme? Pourquoi il y a 4% de chefs d'orchestre qui sont des femmes en France?
1: Bah, en fait, il faut avoir en tête que déjà pendant très longtemps, c'était un univers qui a été euh, exclusivement masculin. Mmh. Euh, il y a encore 30 ans de ça, il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites.
0: L'orchestre de Vienne, hein, le fameux concert du Nouvel An. Qu'on
1: voit en ah. effet euh, sur, sur le service public à la télévision le 1er de l'an. Bah, C'est un orchestre qui a mis du temps à intégrer des femmes. Et encore aujourd'hui, on est très loin de la parité dans cet orchestre. Et dans beaucoup d'orchestres, donc forcément la personne qui incarne l'autorité, euh, à savoir le chef d'orchestre, ça a été une place qui pendant très longtemps était difficile à, à pouvoir... Euh, à intégrer et puis j'ai souvent entendu dire que euh, c'était pas fait pour les jeunes pas fait pour les femmes parce qu'il fallait du charisme de l'autorité mmh. que c'est un métier qui n'était pas compatible avec la vie de famille avec la maternité par exemple et donc euh, donc c'est vrai que c'est encore un métier aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à, à offrir aux femmes en fait et donc et même dans la formation pendant très longtemps au conservatoire de supérieur de Paris euh, il y avait très très peu de femmes qui, 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 qui rentraient dans la classe donc forcément si elles étaient Mais pas ce formées ce, ce,
0: ce fameux chef d'orchestre roumain dont vous parliez oui. Sergiu euh, Cela voilà, euh, il disait moi les femmes elles tiennent 15 jours dans les cours de Orchestration. Bah
1: oui c'est ça parce qu'en fait lui il avait alors bon c'était faut, faut remettre les choses dans les contextes le contexte de l'époque c'était une personnalité très euh, très égocentrique aussi un ouais. ou des grands grands chefs d'orchestre du XXe siècle et forcément euh, il disait ça parce qu'il il testait aussi les femmes justement par pour leur capacité à pouvoir affronter euh, les difficultés alors, euh, moi, à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans, je ne sais pas si c'est l'insouciance de l'âge ou pas, j'ai réussi à surmonter cette... C'était cette... pas la première fois que je rencontrais des difficultés aussi, donc, euh, quelque part, je me suis battue, parce que j'avais envie de... C'était pour moi un nouveau défi, de prouver que j'étais capable, mmh. et quelque part, euh, bah, j'ai été aussi euh, bien, du coup, à bonne école et bien entraînée par la suite... Euh, pour plein de raisons, quand j'ai commencé ma carrière de chef d'orchestre, j'ai créé mon orchestre mais j'ai aussi l'opportunité de diriger quelques orchestres et j'ai vu qu'en effet l'accueil qui nous était fait était très très difficile, mmh. c'était souvent très douloureux et donc voilà il faut être très solide et très armé pour pouvoir affronter les orchestres. Au à L'époque, aujourd'hui encore un peu, même si. Encore un peu aujourd'hui, oui. Oui, après, ça a beaucoup changé et, et je trouve que dans la, la vision aussi des musiciens, ils attendent surtout un bon chef d'orchestre. Donc c'est vrai qu'on est jugé de façon assez sévère, euh, même les premiers pas qu'on va faire sur les strades, la façon dont on va dire bonjour à l'orchestre, les 15 premiers. C'est un premières... peu
0: désuet tout ça d'ailleurs, euh, la, la queue de pis, euh, <rire> le cérémonie. On a l'impression qu'on est en 1834 à chaque fois. Oui, là.
1: après, après, il y a. Vous êtes de... comme
0: ça, vous, vous êtes Non, euh... non,
1: pas du tout, non, non. Après, il y a des façons, moi, je trouve que c'est important de, de garder aussi le sens du. quelque part un peu du. du protocole, de l'élégance, mais on peut le faire aussi de façon beaucoup plus ouais. moderne, contemporaine. Et, euh, et là, ça...
0: les messieurs, ils se la racontent un peu parfois, même, non
1: Oui, pas... c'est vrai, vous avez raison. Ah. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Après, moi, ce, que, ce qui me plaît beaucoup dans le métier de chef d'orchestre, c'est de voir comment aujourd'hui, mon métier, c'est aussi de transmettre du patrimoine musical mmh. euh, voilà, qui a traversé les siècles et qui, et qui va continuer à traverser les siècles, mais de, de les mettre aussi, euh, euh, de les présenter aux spectateurs avec un regard aussi beaucoup plus contemporain. Et moi, j'aime bien raconter aussi des histoires, les histoires des œuvres, des compositions, la notion du voyage, de la rencontre. C'est vrai que vous parlez à la salle Oui, oui, à tous mes concerts, en effet. Je parle à la salle et j'explique en fait les œuvres et aussi le cheminement du concert. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette année, alors bon, euh, on a eu les élections présidentielles et bientôt législatives. On a entendu énormément de débats sur la place de la culture en France, qu'est-ce ouais. que c'est d'être français aujourd'hui. Ben moi, j'aime bien aussi montrer au public aujourd'hui que les plus belles œuvres du patrimoine musical français se sont aussi créées construite dans la rencontre avec d'autres cultures européennes, extra-européennes et voilà et c'est moi je trouve c'est important aussi de, de de montrer ça comment notre culture elle s'est construite en France voilà ça fait partie des, des choses alors il y a plein d'autres sujets euh, la place dans deux ans on va accueillir les Jeux Olympiques euh, la place du sport de l'éducation enfin et tout ça je, je raconte en fait j'ai toujours un petit soit un petit message soit quelque chose à raconter dans le cadre des concerts et pour montrer que la musique elle est pas hors du temps dans une bulle qui regarde vers le passé mais qu'au contraire aujourd'hui oui. elle est c'est aussi on peut mettre ça en regard avec avec les cultures du monde entier avec des sujets qui sont importants aujourd'hui le lien entre le patrimoine et la modernité, par exemple cet orchestre, moi j'interviens beaucoup par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans beaucoup d'autres quartiers prioritaires en France. C'est Divertimento,
0: donc l'orchestre que vous avez créé. Exactement,
1: Divertimento et de montrer qu'en fait, les cultures urbaines et la musique classique, ce pas des univers qui s'opposent mais qui ont, au contraire, qui ont beaucoup de points communs qui peuvent aussi se rencontrer. Donc voilà c'est tout ça que j'aime bien interroger.
0: Cet et... orchestre vous l'avez créé parce qu'on ne vous a pas donné une baguette ailleurs ou pas
1: euh, Oui franchement euh, de façon assez euh, assez certaine oui après c'était pas l'unique raison mais euh, mais en fait je me suis vite rendu compte qu'en étant jeune en étant une femme et sans avoir du tout de réseau et puis en ayant un parcours aussi euh, atypique on me donnerait pas les opportunités pour diriger mmh. ailleurs. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on vous a proposé, euh, ça a changé? Parce que là, on est à Radio France. Il y a deux orchestres à Radio France. jour, on vous a proposé ces orchestres-là, est-ce que, ou est-ce qu'aujourd'hui encore, vous êtes, euh, la patronne de Divertimento parce que c'est votre bébé ou parce qu'il n'y a pas autre chose?
1: Bah, en fait, moi, je suis la patronne deux. de Divertimento par choix. Alors, on m'a souvent donné, euh, on m'a souvent invité à diriger beaucoup d'orchestres nationaux en France. Alors, pas ceux de la, la maison de la radio, mmh. mais, mais beaucoup d'autres. Euh, on ne m'a pas invité encore à être directrice musicale d'un de ces orchestres. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, aujourd'hui, la façon dont j'exerce mon métier de chef d'orchestre me convient, parce que oui. divertimento, ce n'est pas qu'un choix par défaut, c'est un choix avant tout, et que c'est aussi une liberté de, de programmation, une liberté aujourd'hui où, dans un univers, parfois on a tendance à cloisonner euh, la musique, c'est soit dans les grandes salles de concert, et puis euh, soit, euh, soit dans les petites salles de concert, d'opposer un peu... Euh, euh, les artistes des enseignants de... moi j'ai au contraire envie d'estomper toutes ces frontières et, et de créer en fait quelque part l'orchestre du 21 e siècle qui va être plus ouvert qui va être aussi un orchestre où on va être sur scène à, à défendre les grandes œuvres musicales mais aussi dans la transmission pédagogique dans le lien aussi où on va laisser aussi une place au, au numérique, au digital aux cultures urbaines et je suis pas sûre qu'aujourd'hui. C'est un
0: orchestre ou c'est un combat divertimento pour
1: vous? Oh, c'est un, c'est un orchestre, mais qui a un engagement. Voilà, ouais. qui s'engage. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on, on me laisserait cette opportunité, cette liberté-là à la tête d'autres orchestres nationaux. Donc du coup, bah moi j'aime bien euh, aller, euh, malgré tout, euh, honorer ces invitations ponctuellement et garder euh, le lien avec cet orchestre qui, que j'affectionne beaucoup.
0: Vendredi prochain, on sera le 3 juin, euh, et vous tournerez le dos au public de, de la Philharmonie de, de Paris puisque vous serez en concert là-bas avec, avec cet orchestre Divertimento et un spectacle qui s'appelle Inspiration d'Orient. Et au programme, il y aura donc notamment cette danse bacchanale de, de Camille Saint-Saëns. Euh, je disais en, en plaisantant que vous tournerez le dos, mais ça vrai qu'on tourne le dos au public quand on est chef d'orchestre. C'est pas compliqué, finalement, ça
1: Non, euh, non c'est pas compliqué, mais c'est pour ça que je me retourne aussi pour, pour, pour expliquer les os, que j'aime bien aussi avoir le contact avec le public. Après, en fait, d'être chef d'orchestre, c'est vraiment un métier où on n'a pas, euh, enfin, pas le droit à l'erreur, comme tous les métiers du spectacle vivant, mais quelque part, c'est une responsabilité, une pression qui est encore plus grande au, à chaque concert. C'est un gros
0: stress avant le concert
1: oui, après il euh, y a du, il y a du trac, il y a du stress. Après, il faut savoir le, le gérer. Et moi, je sais que c'est là où, c'est ce que je trouve le plus challengeant dans ce métier. Donc, j'aime bien aussi quelque part être dans cette situation où il y a de l'enjeu, il y a, il y a de la pression, et d'arriver à transformer ça en une force qui va me rendre encore, encore meilleure. Alors, je sais que c'est pas toujours simple parce qu'en effet, à ce concert-là, il y aura 300 choristes, un grand orchestre symphonique, la salle qui sera pleine. Donc, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de responsabilités sur mes épaules, mais mais en même temps, d'être, euh, enfin, quelque part, on n'est on on est pas en face du, du regard du public. Et moi, je sais que bah, j'essaie justement du coup, de créer du lien avec mes musiciens par le regard pour leur inspirer confiance et leur donner envie de, de s'engager euh, vraiment à fond.
0: Est-ce qu'il y a un sentiment de puissance quand on dirige
1: ah ben ça, de toute façon, de façon certaine, oui. Ça c'est sûr, il y a ce sentiment de puissance. Après, euh, il faut pouvoir, le quelque part, le, le mériter aussi, d'être oui. à cette place-là. Mais oui, il y a ce sentiment de puissance, parce que quelque part, avec le chef d'orchestre, il est là pour emmener tout le monde dans la même direction. Moi, je dirige des œuvres qui sont souvent euh, avec des effectifs importants. J'ai même eu l'occasion de diriger des projets, même avec plusieurs centaines, voire des milliers d'artistes. Et donc, c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup de pression parce que c'est une grosse responsabilité. Et en effet, il y a ce sentiment de puissance parce qu'avec la baguette, on va justement donner le, le top départ et, et, et on va justement permettre de guider tous ces artistes qui vont s'associer en même temps. Et donc, c'est un, c'est un, c'est un beau sentiment. Après. Et en euh, même temps,
0: vous dépendez complètement des autres.
1: Exactement. Et en même temps, c'est, c'est ce que j'allais, euh, j'allais y venir. En même temps, c'est, c'est aussi un métier où il faut être très humble parce que euh, on, on dépend en effet complètement des autres. Là, aujourd'hui, je suis toute seule dans le studio avec vous. Je peux pas vous jouer de la musique, par exemple, ouais. parce que j'ai pas un orchestre en face de moi. Et, euh, et puis, et puis voilà. Et puis, il faut surtout donner aussi envie à, à tout ce monde-là de, de se donner pleinement, de, de, d'être de, de, dans une solidarité, d'être dans un collectif. Et ce sentiment du collectif, il faut arriver justement à le, à le, à le susciter. Donc, euh, donc oui, oui c'est un, un métier où on sent la puissance, mais il faut être toujours aussi dans la notion du respect et de l'humilité. Et c'est aussi des, des valeurs, alors que j'ai beaucoup appris de, de mes parents, mais que Sergio Tchelibidak, mon professeur, nous disait il faut, être, faut vraiment mériter d'être à cette place-là. Et c'est pour ça que l'exigence que j'ai apprise aussi de son enseignement, je me le... Je me, voilà, je me le... Vous êtes dur avec, peu, avec vous hein. Vous, vous ne
0: vous passez rien
1: Non, c'est vrai, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis légitime aussi vis-à-vis euh, -vis de mes musiciens de dans le milieu musical, c'est que c'est que cette exigence-là, en fait, elle est toujours euh, au rendez-vous, oui. et que euh, quand je vais jouer à Stein à vaux en velin dans des quartiers euh, en milieu rural ou à la Philharmonie de Paris, bah, je vais jouer les œuvres toujours avec autant de, de, de qualité, avec autant d'engagement, et qu'il n'y aura pas de différence, et je trouve que c'est important, c'est aussi une ça façon ça de Ça change respectée. quoi,
0: de jouer à euh, la Philharmonie, ou de jouer dans, dans une prison, ou de jouer dans, loin des, des salles chics des centres-villes Quelle est la différence, en fait
1: bah, En fait, pour moi, ça ne change rien. Une œuvre, elle reste aussi belle, on est habillé de la même façon, donc en fait, ça en soi, ça ne change rien. Après, je trouve que dans le, dans la, le, le sens, euh, bah, du coup, ça, justement, ça a beaucoup de sens. Parce que je trouve que cette musique-là, pendant longtemps... Et moi, je ne comprenais pas, quand j'étais jeune, pourquoi à chaque fois, mes parents nous emmenaient dans des belles salles parisiennes et que je n'avais pas le droit d'y accéder dans, dans mon département. Et donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup animée dans la création de Divertimento. C et ça a été un des premiers choix de se dire, bah, en fait, cette belle musique, on va la rendre populaire dans le sens beau du terme. C'est-à-dire de faire comprendre à tout le monde mélomane et et nouveau public qu'elle peut vivre aussi en milieu rural, en milieu carcéral, en milieu urbain. Et donc, euh, dans les mentalités la, du milieu de la musique et même du grand public, euh, c'était pas du tout quelque chose d'évident. Et c'est en faisant tous les jours et en montrant que justement, on a réussi à, avec euh, notre engagement à fédérer euh, des et diversités. Et pour les musiciens,
0: c'était évident d'y aller ou pas Quand vous avez dit la première fois, tenez, on va aller en prison, tenez, on va aller dans un gymnase, non, non, tenez, alors, on va aller... Je ne
1: vous cache pas que c'était loin d'être une évidence. Mais en fait, petit à petit, aujourd'hui, les musiciens d'orchestre Divertimento, ils comprennent ça. Et pour eux, ça, maintenant, c'est naturel. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, il a fallu, en, en effet, les amener à, à comprendre ça, parce que d'aller jouer en milieu carcéral, bah, forcément, vous demandez à un musicien euh, si tu veux aller jouer en milieu carcéral ou, ou sur la grande scène de la Philharmonie de Paris, forcément, il va dire la grande la scène la la de la Philharmonie. Paris. Harmonie, ouais. Mais oui, mais quelque part, c'est aussi assez normal de. de, de, de... Parce mais... qu'il y a aussi
0: une acoustique, parce qu'il y a aussi. Exactement.
1: La... Mais par contre, de dire que ça doit, enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, mon métier, je l'aime parce que j'ai pas, c'est pas que sous cette forme là que je le fais et que j'adore. Et dans quelques jours, je serai à la Philharmonie de Paris. Et évidemment, je suis content. D être, il ne faut pas se mentir non plus, Fier. très fier aussi, tout à fait, et d'être connue aussi pour la qualité artistique de mon travail, parce que pareil aussi, souvent, comme c'était assez singulier, on m'a beaucoup amené à parler de mon engagement dans les territoires auprès des jeunes, et mmh. ça, je, je l'assume pleinement et j'en suis très fière également, mais je suis aussi une chef de. Il y a un petit côté,
0: euh, euh, oui, elle est, elle est sympa, elle est bien, elle, fait, elle va là où les autres ne vont pas, mais du coup, elle est un peu moins bonne dans la façon dont on regarde les uns et les autres ou pas bah,
1: Parfois, oui, ça a, été, ça a été un peu ça. C'est pour ça que, pour moi, c'est important aussi de continuer à être présent dans ces grandes salles de concert. Parce que, d'une part, euh, moi, j'y ai droit. Et les musiciens de l'Orchestre de aussi, parce que c'est un excellent orchestre. Et de montrer qu'en fait, on ne doit pas faire de différence. Alors, mmh. physiquement, il y a cette frontière du périphérique. Mais on doit montrer qu'il n'y a, a pas de différence. Et que peut-être que dans 10, 15, 20 ans, par notre engagement, par... Euh, voilà ce notre activité aujourd'hui. Ben on ira peut-être aussi naturellement écouter un concert à Sting à la Philharmonie de Paris. Vous
0: parlez beaucoup de Sting, c'est un concerto que vous avez dirigé pendant, pendant longtemps. C'est un choix, là encore, ou c'est un déterminisme social
1: Non, c'est un vrai choix. Alors, à l'époque... Euh, alors, pour faire tout ce que je fais aujourd'hui avec l'Orchestre Divertimento, c'est... Euh, euh, bon, j'y suis en effet pour beaucoup, mais c'est vraiment un travail d'équipe, avec euh, les équipes de l'orchestre, les musiciens, ma soeur Fetouma qui est très présente, des élus locaux aussi. Et En fait, c'est en se mettant tous autour de la table. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais été nommée à directrice du conservatoire et le maire de l'époque qui m'avait proposé d'installer la résidence de l'orchestre et pour moi ça a été une vraie opportunité d'une part de développer cet orchestre mais de prouver et de concrétiser ce que j'avais en tête c'est mmh. de dire bah voilà on va venir et on va faire des concerts tels qu'on les fait dans les grandes salles parisiennes, ici. Et surtout, on va arriver à avoir un public riche de toutes ces diversités. Et, et ben, on a réussi à relever ce défi. Et à la suite de ça, il y a eu plein d'autres villes en France qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc, en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que notre histoire, elle euh, les dix premières années de l'Orchestre Divertimento, elle s'est écrite sur ce département et particulièrement à Stain. Et aujourd'hui, ben, il y a, on a plein de très beaux projets partout en France. Et aussi dans les grandes salles de concert. Et moi, aujourd'hui, je veux montrer qu'il faut qu'on abolisse toutes ces frontières et qu'on ne se dise pas, tiens, il n'y aura que des beaux concerts à la Philharmonie et des concerts de, de seconde zone ailleurs. Non, non, l'excellence, la qualité, elle est présente partout. Et c'est aussi une, une forme de respect auprès des publics d'apporter aussi les meilleurs artistes et avec la plus grande qualité.
0: Il y a plus de racisme social dans la musique qu'ailleurs ou pas
1: bah écoutez, euh, ailleurs je j'ai pas assez d'expérience pour vous dire, mais en tout en cas, vrai, il y en a beaucoup dans la musique. Il y, y en a il euh, y en a alors après euh, consciemment ou même plutôt surtout inconsciemment et je pendant très longtemps il a fallu que je fasse aussi beaucoup de pédagogie auprès euh, parfois de responsables institutionnels, programmateurs, euh, élus locaux. Pour expliquer qu'en fait on n'a pas le droit de décider à la place des autres et que euh, moi en 25 ans d'expérience maintenant et particulièrement sur ces territoires-là, j'ai toujours vu euh, les yeux briller d'enfants, de familles, d'adultes parce qu'ils en entendent de la musique et puis quand vous mettez en plus face à un orchestre, euh, ça dégage une super belle énergie, euh, ça suscite des émotions et de leur dire bah, laissez-leur l'opportunité de pouvoir vivre ces moments-là. Après, ils aiment ou ils n'aiment pas, mmh. ça c'est une autre histoire. Mais il faut pouvoir le faire. Et c'est là où j'ai rencontré, en effet, parfois, beaucoup de, de résistance. Parce qu'on me disait, bah non, mais ça n'intéressera pas les gens dans ces endroits-là. Ou alors, bah, comme ça, c'est dans d'autres... On
0: pense pour eux, c'est plus facile.
1: On pense pour eux, et puis, et puis du coup, en fait, on considère ça différemment. Et pendant très longtemps, même dans les, les budgets que nous, on avait, on avait de, 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 de l'État, euh, c'était surtout des budgets qui étaient liés à la politique de la ville et pas à la culture. Donc en fait, on ne considère pas ces territoires-là comme des lieux de culture. Et c'est ça aujourd'hui que moi j'ai envie de continuer à défendre.
0: Zahia est-ce que les chefs d'orchestre ont forcément mauvais caractère
1: <rire> Mauvais je ne sais pas, mais du caractère il en faut, ça hein c'est sûr.
0: Et comment le vôtre
1: Oh, écoutez, euh, le mien, il est... ça euh, bah, J'ai un caractère, en effet, bien trempé. Après, je sais que j'aime bien euh, susciter aussi euh, la confiance de mes musiciens. Mmh. donc Je suis dans une certaine rondeur, mais quand il faut... il faut euh, Là, pour la Philharmonie, on sera plus de 500 artistes sur le plateau, donc euh, autant vous dire que, voilà... Il faut je, une patronne,
0: quoi. Voilà, exactement.
1: Oui. D'ailleurs, parfois, ils m'appellent la patronne à l'orchestre. <rire> mais... Euh, non, mais je suis, moi, j'aime bien. C'est pour ça que ce, ce ce lien qui me lie avec les musiciens de l'orchestre divertimento, il est, il est atypique et je l'aurais nulle part ailleurs. C'est qu'on a oui. aussi un lien de confiance, de euh, aussi une convivialité. Pour être bon sur scène, il faut être bon musicalement, mais il y a aussi une une solidarité humaine qui se crée. Alors après. On partirait pas forcément tous en vacances ensemble, mais ce lien vous du collectif... Vous connaissez une entreprise
0: dans laquelle tout le monde partirait euh, en non, vacances ensemble Non, je vous ensemble. aime, je suis d'accord ah. avec vous.
1: Mais ce lien de la solidarité du collectif est important, et c'est ça que j'ai réussi à créer avec Divertimento, donc euh, j'y tiens beaucoup.
0: Si je vous pose la question du, du caractère, euh, c'est à cause de lui.
2: c'était très bien. C'était très bien. Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Ça c'est.. comme si comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez citron. ce n'est pas sûr deux. Le l'orgueil, bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On discède. Hop Alors
0: Et c'est reparti pour la marche hongroise de Berlioz C'est <rire> La Grande Vadrouille, Louis de Funès. Alors, j'entends les puristes qui s'étrangent « Mais il est fou Il met du De Funès et La Grande Vadrouille alors qu'on parle de musique classique. <rire> »
1: Ah non mais moi j'adore cette scène, parce que, bon après c'est très caricatural, mais on passe de c'est très bien à c'est très mauvais à la fin.
0: Ouais. Ça vous arrive vous ça ou pas
1: non, 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 non. Après, moi je sais que dans, dans la façon dont j'encadre le, les musiciens, euh, euh, je tire toujours ce qu'il y a de, de bien, euh, mais par contre je les, je les lâche pas et c'est ça qui est, en fait on, le métier de chef d'orchestre on le voit pas forcément. Parce qu'en fait on voit les, les chefs d'orchestre sur scène euh, En train d'agiter des bras Mais il y a tout hein, au préalable Tout ce, ce temps où on construit justement le travail On construit l'œuvre avec les musiciens Il y a des moments où on les pousse à aller vraiment loin à s'engager euh, très fortement physiquement Et puis d'autres fois où il faut laisser un petit peu justement Retomber la pression Et c'est euh, ce savant équilibre qui n'est pas simple à trouver Alors on voit que bon là c'est très caricaturel Parce que Louis de Finesse en, en l'espace de 30 secondes Il passe de c'est très bien à c'est très mauvais donc, euh, forcément, Et en même temps
0: ça a fait entrer Berlioz dans des millions de foyers
1: Exactement non, non, mais c'est vrai, c'est vrai et, bon, et je trouve cette, cette scène, voilà, Louis de finesse il est tellement rigolo et que, et bon, c'est un acteur en plus avec son langage corporel et, et nous les chefs d'orchestre, c'est le langage corporel qui est très important aussi. Donc voilà, ça me fait rire, même si ce n'est pas de cette façon-là que je dirige les orchestres.
0: Dans la série Mélange des genres, parmi les chansons que vous avez eu envie d'écouter dans cette émission, il y a La tendresse de Bourville.
2: Inconnu dans l'histoire et sans trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien Non, 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 l'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable vous tombe dessus
3: Thomas Soto. France Inter.
0: Hors piste. Et on entendait Bourville, la tendresse, choisie par Zaya la chef d'orchestre invitée cet après-midi. Pourquoi Bourville Pourquoi la tendresse
1: bah Parce que c'est. Euh, bon, déjà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais c'est surtout aussi la teneur de cette chanson, que je trouve super, euh, super belle et réconfortante. Et en fait, ça, ça parle justement de cette tendresse. Euh, qui est importante aussi, à, je trouve, à, à garder euh, bah, tous les jours. En fait, moi, je sais que c'est la musique, elle permet ça aussi, de pouvoir procurer des émotions et quelque part des moments aussi, bah, justement, de tendresse en musique. Et euh, bon, évidemment, depuis que j'ai ma fille Sarah, c'est quelque chose qui me paraît évident. Mais pendant très longtemps aussi, euh, ça m'a vraiment aidée aussi à me dire que j'étais dans le vrai par rapport au au fait de dire bah tiens on va installer la musique dans différents territoires et que Parce que vous boue... avez douté bah parfois euh, j'ai douté. Euh, bah, je me suis en, en effet questionnée parce qu'il y a des moments où ça, ça devient tellement difficile et puis tellement on me renvoyait le fait que que c'était pas euh, que c'était pas forcément alors publiquement ou pas publiquement oui. d'ailleurs euh, que c'était ça serait difficile que c'est pas la place de la musique classique et moi tous les jours je voyais que justement bah avec les, les étoiles dans les yeux de, des enfants des familles euh, et bah que justement ça procurait des émotions ça procurait cette tendresse qui est tellement évidente et dont on a tellement besoin tous les jours et que ces émotions-là, bah parfois quand vous habitez euh, dans des certains quartiers en France, en Seine-Saint-Denis, la vie elle est tellement dure que c'est euh, le lien avec ces sensations-là euh, et ben c'est pas toujours évident et que si la musique peut le procurer, donc voilà donc cette musique à chaque fois que j'entends ce, ce Bourville la chanter, ça me fait penser à, à, au fait que bah que je justement on est dans le vrai en fait on est ouais. là où on est.
0: Hum. Alors, on écoutait aussi euh, dans, dans le portrait tout à l'heure la cage aux oiseaux, donc de, de Pierre Perret. Et parfois, on a l'impression que c'est les oiseaux qui osent pas sortir de la cage.
1: Il y a un peu de ça aussi, et c'est vrai que bah, moi j'ai souvent lutté contre parfois les idées reçues euh, de, de des personnes qui étaient à l'extérieur hum. de ces territoires urbains, mais parfois même à l'intérieur et de dire à certains parents, à certaines familles, à certains enfants, dire bah, vous, vous aussi vous avez le droit d'écouter hum. de la musique classique, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de pas aimer, euh, mais que euh, mais que parfois Certains prennent ça comme une fatalité, la dureté de la vie, et de dire ben non, aujourd'hui on peut aussi se battre contre ça et revendiquer aussi l'égalité sur plein de sujets. Alors aujourd'hui c'est vrai que souvent on voit que dans les, les, on, dans les discours on prône l'égalité de l'accès au transport, de l'accès aux soins... de de la qualité de l'éducation mais la culture c'est aussi un sujet sur lequel on, on doit pouvoir aussi avoir plus d'égalité et qui est malheureusement encore assez inégalitaire en France et donc de dire aux familles que c'est important aussi que la culture leurs enfants puissent en
0: bénéficier. Alors on sait que dans ce pays le problème c'est les étiquettes, vous, vous avez eu des étiquettes successives, hein. la première c'était euh, la fille de banlieue qui finalement n'a rien à faire dans les centres-villes, a dirigé un orchestre et puis après vous êtes devenu notamment au moment des émeutes en banlieue en 2005 la chef d'orchestre de banlieue que tous les journalistes venaient voir en disant bah elle elle doit savoir, puis elle va nous faire un petit, petite interview qui va bien. Comment vous avez vécu tout ça
1: Bah en fait, euh, parfois, euh, parfois avec, euh, enfin, je regardais ça avec beaucoup de recul et d'ironie, même parfois. Puis d'autres fois avec difficulté aussi. J'ai même eu bah, pas certains, euh, certains journalistes qui m'ont dit ah mais est-ce que vous mettez votre gilet pare-balles pour aller vo faire euh, vos concerts ou autre Et je me disais mais comment, enfin comment en fait il y a ce regard-là sur sur la banlieue, sur ces territoires comme si c'était des territoires qui n'étaient pas la France, qui étaient différents. Et donc, euh, donc en fait, euh, même dans les médias, il a fallu que je me batte aussi beaucoup pour mmh. dire attention. Euh, ici, ce sont pas des territoires. Faut pas venir en parler parce qu'on fait de la musique. C'est normal de faire de la musique en France. Après qu'on le fait bien et qu'on le fait sous un angle différent, ça oui, ça mérite d'être valorisé. Et je me suis rendu compte que en fait, euh, par euh, par euh, cette euh, cette image qui était euh, reflétée des, des banlieues, que le chemin il serait énorme et qu'en fait cette pédagogie il fallait l'avoir au niveau des médias, au niveau des programmateurs, au niveau des élus, au niveau à, à, à tout point de vue.
0: Et ça s'arrange, ça s'aggrave ou c'est pareil
1: Non, je trouve, que, je te trouve que ça s'est quand même arrangé. Après, ouais. euh, on en, on, ça avance doucement, mais ça avance. Alors j'espère qu'il y a eu les émeutes de banlieue en 2005. Il y a la crise sanitaire, sociale, économique là que l'on vient de traverser, qui a montré justement que il fallait faire évoluer beaucoup de sujets en France. Que ces inégalités, en fait, elles ont été encore plus mises en lumière. Alors, parfois, on a eu l'impression que c'est la première fois qu'on en était face à des inégalités. Ben non, elles ont toujours existé. Donc, mmh. elles ont été plus mises en lumière avec la crise sanitaire. Maintenant, moi, j'espère que, voilà, on va être dans ce tournant où, euh, au même titre qu'au niveau de l'écologie, au niveau de, du de social, il y a beaucoup de chemin à faire et qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut se prendre en main. Et ce n'est pas que des petites mesurettes et qu'il faut euh, vraiment, euh, changer les choses en profondeur. Alors mmh. maintenant, j'espère que nos, nos responsables politiques euh, seront à la hauteur de ces enjeux.
0: Vous connaissez la nouvelle ministre de la Culture, Rima euh, Abdul Malak.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Euh, je lui souhaite beaucoup de réussite, d'ailleurs, dans ce C'est
0: important qu'elle porte ce nom ou c'est comme avoir une femme première ministre Le seul fait qu'on le remarque, euh, qu'on le note, en fait, c'est déjà le signe qu'on n'avance pas très vite
1: oui, après, moi, souvent, je... on m'a beaucoup interrogé, par exemple, pourquoi je féminisais le mot « chef d'orchestre euh... ». Alors, vous avez
0: écrit un livre qui s'appelait « La chef d'orchestre oui.
1: euh, », C-H-E-F. E « E-F ouais, », c'était il y a plus de dix ans de ça. Alors, je vous cache pas qu'à l'époque, je ne me posais même pas la question. Après, parce que, pour moi, c'est plus dans le, dans le dans le contenu, dans le fond, en fait. Euh... Après, je me suis dit « bah oui, féminiser le, le mot, bah oui, il n'y a pas de raison de, de ne pas le faire ». Maintenant, c'est à cet endroit-là que ça doit être le plus important, en fait. Aujourd'hui, c'est dans les actes, concrètement. Donc, moi, je suis très contente aujourd'hui qu'il y ait une femme euh, ministre de la culture qui s'appelle Rima, qui est une femme euh, première ministre. Et euh, si elles sont à cette place-là, c'est parce qu'elles ont euh, les compétences pour ça. Mais mmh. maintenant, j'ai envie qu'on regarde ces femmes-là, comme moi, on me regarde en tant que chef d'orchestre, parce que je suis une très bonne chef d'orchestre et, et pas juste. Et qu'on
0: écoute ce que vous avez à dire. Exactement. Et non pas quand vous regarde extérieurement. C'est ça, sorte. voilà.
1: Et pas juste être, voilà, une. Euh un sujet de, de, de discussion, mais, euh, et on paie, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être artiste en France. Et c'est ça qui est un peu difficile encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous me demandiez si les choses, elles ont évolué. Oui, elles ont un petit peu évolué. Mais parfois, on est encore dans, dans ces codes-là où il y a quelque part euh, bah, les bons musiciens, c'est ceux qui vont être tout le temps dans les plus grandes scènes nationales et qui, et qui sont concentrés sur leur trajectoire personnelle. Bah, moi, j'ai pas l'impression d'être moins ambitieuse ou d'être une moins bonne chef d'orchestre parce que, quelque part, euh, j'ai envie de partager ça avec les autres. Mmh. Et c'est ça qui, euh, moi, j'ai envie qu'on change aujourd'hui, c'est que notre façon de voir aussi... Les hommes, les femmes, de voir les hommes politiques, les femmes politiques, les femmes chefs d'orchestre. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être musicien. Et j'espère que ça va faire changer un peu les choses.
0: Zayaziwani, euh, dans une société dont on répète chaque jour qu'elle est un peu plus dure, quelle place il reste pour le rêve
1: bah Vous avez raison, c'est important de continuer à faire rêver. C'est pour ça que la musique... Euh...
0: Mais vous rêvez de quoi, vous
1: <rire> Moi, je rêve beaucoup de musique, d'ailleurs. Et, euh... Et euh... en fait, moi, je rêve, je rêve surtout que ce soit plus simple. Après, aujourd'hui, on dit, oui, vous avez accompli beaucoup de choses. Souvent, on me pose cette question-là. En gros, est-ce que vous avez encore des choses à accomplir Mais j'en ai un milliard encore. Il euh, y a plein de projets que j'ai envie de réaliser. Dans deux ans, on accueille les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est un super... Événement. Ça fait
0: deux fois que vous en parlez déjà. Bah hein. oui, parce qu en il y a un fait, truc à faire, là.
1: Il y a un truc à faire, bien, bien évidemment. Et puis moi, je trouve que c'est un moment où, justement, il y a toute la planète qui est réunie. À juste chez nous, là, à Paris, en région parisienne partout en France, voilà de, de montrer que justement on peut se retrouver avec toutes ces cultures-là cette rencontre et que c'est au contraire des sources de richesse et pas d'inquiétude Bon, après, euh, chacun pense ce qu'il veut, mais avec l'année qu'on a traversée, tous les débats qu'on a entendus, on a toujours l'impression que l'autre, c'est un danger, alors que non, au contraire, moi, j'ai envie que. Qu Et je trouve que c'est une formidable opportunité, ces Jeux Olympiques, mais comme. Vous plein aimeriez de faire sujet... la
0: bande originale des Jeux, par exemple, que ce soit l'Orchestre Divertimento qui... Ah, bah,
1: avec grand plaisir. C'est le oui. moment
0: de demander. Hein, Tout
1: à fait, si, si, bah, je le demande solennellement, alors. <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, il y a plein de. Je trouve qu'on a, on a plein de, plein de sujets, euh, très beaux sujets à l'avenir à traiter. Euh, en Seine-Saint-Denis, c'est une des salles, par exemple, un des départements en France où il n'y a pas de, de salle de concert digne de ce nom euh, qui peut accueillir les habitants pour voir des beaux programmes euh, symphoniques, musicaux. Alors il y a certes la Philharmonie de Paris pas très loin et c'est très important que, que ce lieu, évidemment, existe pleinement mais euh, le département de la Seine-Saint-Denis a le droit aussi d'avoir des beaux équipements donc euh, voilà, moi j'ai encore plein de, de, de rêves c'est de, de faire en sorte qu'on ait un beau lieu en Seine-Saint-Denis d'accomplir plein de beaux projets et donc euh, et puis surtout que ça soit plus simple parce que malgré tout, même si ça paraît une évidence aujourd'hui je me bats énormément pour trouver les moyens euh, à cette orchestre d'exister, même si dans les discours tout le monde est content mais après quand il faut mettre la main au porte-monnaie c'est une autre affaire
0: Il y a les discours et puis il y a les subventions, c'est deux colonnes euh, Exactement deux colonnes différentes Tout à fait. vous êtes un vrai jukebox et dans, dans votre playlist il y a aussi avava inouva signé idir Cette chanson
1: Alors, c'est une chanson qui est en Kabyle et qui parle de, bah, de tendresse aussi entre un père et sa fille et qui raconte aussi, en fait, euh, voilà, euh, les moments aussi de, de partage le soir au coin du feu et que d'un père, bah, papa qui raconte l'histoire dans une maison en Kabylie. Et donc, euh, bah, c'est un petit peu. Un peu dans le même esprit que de la tendresse qu'on a entendue tout ouais. à l'heure. Et euh, bon, là, c'est une musique qui est, qui est magnifique. J'adore cette mélodie. Et puis c'est une musique qu on, voilà, que notre papa nous faisait beaucoup écouter quand on était petit. Et donc voilà, donc ça me fait penser aussi à ces beaux moments d'enfance mmh. partagés en famille.
0: Il y a la place pour la vie personnelle quand on a une passion aussi dévorante que la vôtre. Vous, vous, avez, vous avez évoqué Sarah, votre petite fille, qui a 8 ans je crois. Oui.
1: Ouais. Exactement. Bah, c'est vrai que pas c'est pas évident de trouver cet équilibre-là. Après, euh, aujourd'hui, j'ai aussi besoin d'avoir euh, ces temps où je peux aussi euh, passer du temps en famille, euh, consacrer à ma fille Sarah, parce que pour être une bonne chef d'orchestre, il faut aussi être euh, dans une vie aussi bien équilibrée. Et quand euh, c'est vrai que pendant très longtemps, on a préjugé de la capacité des femmes à être chef d'orchestre et à avoir une vie de famille, être maman... Et, et voilà, et quand j'étais enceinte de Sarah, j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts et j'ai jamais euh, ensuite réduit mes ambitions parce que j'étais maman. Mais elle ne vous dit contre... pas
0: des fois arrête de courir, maman, non
1: <rire> Si, parfois elle me le dit en effet. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup amené avec moi. Donc elle a découvert énormément de lieux, de, lieu, de, 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 de situations, de musique. Et, euh, et je trouve que c'est tout à fait compatible d'être une femme, d'être chef d'orchestre, d'être maman, d'avoir une vie de famille. Ce pas en étant uniquement concentré sur sa trajectoire personnelle qu'on est un bon chef d'orchestre. Et donc voilà, Et moi j'y tiens beaucoup à cet équilibre.
0: Équilibre et variété. Vous dansez le moonwalk
1: <rire> Non, j'aimerais ouais. savoir le faire, mais non.
0: <rire> Parce que dans vos choix musicaux, décidément, il y a aussi Michael Jackson oui. et Billie Jean. C'est sur un fond de Michael Jackson, Zagazi Wani, que vous allez nous présenter l'objet que vous avez apporté. Je crois avoir une petite idée.
1: <rire> ouais, en fait, j'en ai ramené même deux. J'ai ramené ma baguette et une partition.
0: Une partition et voilà, la baguette Tout
1: à fait, j'ai toujours une partition dans mon sac parce que euh, j'adore en fait euh, ouvrir la partition, la lire, l'entendre dans ma tête et euh, voilà,
0: donc euh, c'est vrai C'est parfois... quoi alors comme partition vous... Alors là
1: c'est la symphonie numéro 1 de Gustave parce que Ça vous va
0: bien je trouve de parler de malheur avec un fond de Michael Jackson C'est complètement vous
1: <rire> Bah en fait euh, j'adore Michael Jackson parce qu'il a le sens du rythme, de la mélodie et Gustave Mahler c'est exactement la même chose donc en fait... Euh... Et, euh, et c'est vrai que dès que j'ai 5 minutes ou en attendant, ou parfois de, quand je suis dans le métro ou dans un taxi, bah, j'aime bien justement me plonger dans la, dans la musique. Et puis ma baguette aussi... Mais parce tenez, que mais juste, je...
0: ça, ça se travaille une partition de la même manière qu'un qu instrumentiste travaille une partition. Ah, complètement,
1: de... oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très important pour un chef d'orchestre d'être très préparé en amont des répétitions, parce que quand il arrive, il faut avoir une vision très claire déjà de comment ça doit sonner, puis de, de la direction qu'on veut donner au musical auprès des musiciens. Donc en fait, ça demande énormément de préparation en amont, et c'est pour ça que que moi je prends beaucoup de temps aussi à les travailler et comme je dirige énormément d'œuvres tous les ans donc il faut j'anticipe beaucoup cette préparation.
0: Et donc la baguette. Et la baguette parce Elle est dans fait... son étui vous allez la sortir quand même, oui. vous allez la montrer vous <rire> allez me la fait. décrire même
1: J'en ai même deux, une plus grande que l'autre, et euh, parce que parfois en fonction des, des effectifs que je dirige euh, ou en fait de la luminosité aussi sur le plateau, bah j'en ai une en bois et puis une en cou de couleur blanche. Et parce qu'en fait comme tous les mais jours, une baguette
0: c'est interchangeable ou c'est comme un comme un Stradivarius pour un pour un violoniste on a chacun le sien on garde son instrument. Ouais, euh...
1: ah non après on peut on peut la changer. Alors moi j'ai une baguette un peu fétiche avec laquelle je dirige depuis euh, là depuis euh, quasiment 10 dix quinze ans. Alors elle est un peu cassée au bout. Mais c'est pas grave, je la garde quand même parce que j'y tiens beaucoup. Tous mes gros gros concerts, je les dirigeais avec. Et, euh, et en fait, comme tous les jours, j'ai souvent soit une répétition, soit un concert, soit parfois une conférence auprès des jeunes. Donc, elle est toujours tout le temps dans mon sac parce
0: que elle fait partie de ma vie tous les jours. Donc c'est toujours la même quand même. Hein. Oui. Mais ça, ça tout, une baguette bon,
1: En fait, il euh, y a des luthiers à Paris euh, qui, euh, qui vendent des instruments de musique et qui vendent aussi des baguettes de chefs d'orchestre.
0: Et c'est fait main aussi Oui,
1: c'est euh, alors certaines d'entre elles, oui. Et puis d'autres qui sont faites soit en bois, soit en fibre de carbone. Donc après, bah, j'y vais, je les essaye en fonction aussi du... Du, du poids, du, du point d'équilibre en fonction de, de la prise aussi dans la main parce que c'est vrai que moi je dirige énormément, je suis debout tout, quasiment toute la journée, c'est très physique, très engageant donc c'est important aussi d'avoir une baguette avec laquelle on est à l'aise pour ne pas avoir de tension dans le bras aussi.
0: Est vrai, Zibouani, on ne peut pas se quitter sans quelques notes de la 9 e de la symphonie de Beethoven parce que je crois que c'est une de vos préférées. Oui, tout à fait. Donc je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous nous racontiez.
1: Bah ça, c'est, ouais, Beethoven, c'est un compositeur avec lequel j'ai grandi, puisque j'ai écouté beaucoup de... Et d'ailleurs, un de mes premiers souvenirs en musique aussi, c'était avec la symphonie pastorale de Beethoven, la sixième. Et en fait, j'ai appris à en connaître plusieurs, la cinquième par la suite, la septième et puis la neuvième. Alors, la neuvième, on la connaît beaucoup avec la l'hymne le, le, à la joie à la fin et toute la dimension symbolique et humaniste
0: L'hymne européen aujourd'hui Voilà
1: l'hymne européen tout à fait euh, que euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à diriger d'ailleurs euh, récemment en présence des 27 chefs d'état européens et c'était pour moi, euh, j'étais hyper ému de jouer cet hymne européen après avoir joué l'hymne français
0: Vous faites de la politique en fait avec votre baguette vous, hein.
1: Et bien euh, quelque part oui, il y a, y a de l'engagement tout à fait politique et euh, c'est vrai aussi et voilà, et du coup, Beethoven, pour moi, c'est une relation très particulière, et cette symphonie aussi. Et, et dans chacun de ces mouvements, premier, deuxième, troisième, quatrième, il et, 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 y, a, y a une philosophie différente. Et moi, j'aime bien ce mouvement-là pour, pour l'énergie, le rythme. Et c'est vrai que moi, la musique, je l'aime aussi pour cette notion d'énergie, de rythme, de caractère. Et je trouve que ça me symbolise plutôt assez
0: bien. Il une bonne ministre de l'éducation, non <rire>
1: Ouais, de la, de la culture aussi, vous savez, Puis ou peut-être même des deux d'ailleurs, parce que je trouve que ça va ensemble, l'éducation et la culture, et on devrait avoir plus de de, de culture d'ailleurs dans, dans l'éducation des enfants, à, à l'école notamment, et donc euh, donc je, je je relèverai bien un jour le défi de faire les deux d'ailleurs, mais pas tout de suite encore, j'ai encore beaucoup de choses à réaliser sur scène <rire>
0: Merci infiniment, Zayazi de nous avoir embarqué avec vous. Merci à Beethoven aussi. Exceptionnellement, hein. on va le garder d'ailleurs en générique de fin. Merci à l'équipe de Hors Piste, Marie Mérier à la baguette et à la réalisation. Charlotte Leloup à la préparation. Claire Tesser à la mémoire vive. Et Michel Bézi qui en haut manette. Euh, dans Hors Piste, c'est la tradition. Nos derniers mots reviennent toujours à l'invité. C'est à vous.
1: Bah écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Et, et voilà, je souhaite à tous les auditeurs beaucoup de beaux moments de musique et, et d'avoir toujours. Euh, un petit bout de musique tous les jours, c'est quand même un, mom un, un moment de rêve, d'évasion et, et de force.